0: JustPod
1: 。欢迎收听《天方乐坛》，我是顾超。那么最近呢，大家在家里面看电影啊，肯定网上的这个资源是翻了不少。B 站最近上线了一部老片，这个《爆裂鼓手》，这位导演查泽雷的作品啊。除了这个《爆裂鼓手》之外呢，还有这个《爱乐之城》，那么还有就是2020年新推出的剧集《漩涡俱乐部》。看来呢，导演非常喜欢这个爵士乐的相关题材啊。呃，有些人可能会对这个爵士乐一般般啊，没什么感觉。但是呢，呃，在 B 站上面看到的情况是，这部已经上线多年的老片，竟然获得了很多人的关注，而且呢，这个弹幕啊，这个是飞得很快。所以今天我们呢，就花一点时间来讨论一下这个《爆裂鼓手》，还有一些跟爵士乐相关的一些电影。那今天呢，还是我们的固定班底三人和大家一起来聊天。呃，欢迎两位沙青青和博乔两位老师。大家好，大家好。好，那今天的这个节目啊，我们首先可能有一些朋友还对这个《暴烈鼓手》不太了解啊、呃，我们可能先要给大家介绍一下。我最早看这个电影的时候，第一印象就是标题啊，是不是意味着它是一个这个跟摇滚乐相关的电影？或我看了才知道啊，原来是跟爵士乐有关的，就是一个。打鼓的少年，那么他呢是成长在这个单亲的家庭，但是他非常希望呢成为一个优秀的爵士乐的鼓手。那有一次呢他在练习的时候就被一个呃魔鬼导师啊学校的这个。爵士乐队的领袖叫弗莱彻，这个人看中了。然后呢，进入这个乐团以后呢，发现这个情况跟他预想的有点不一样。这个老师是，呃，一会儿嘛就是说撸他一下，一会儿嘛又会这个打他一下啊。可以说这个老师是非常的喜怒无常，而且的性格暴躁啊。最后的这个师生关系呢，就是非常的紧张啊。最终这个经过了各种各样的这个磨难之后啊，这个男主角安德鲁终于是登上了这个音乐厅的舞台。那么发现呢，这个老师其实是想把他打入地狱啊。如果一言以蔽之的话，两人怎么看这个电影呢
2: ？你可以看相关网上的对他的评价，我基本上可以发现，就是我的朋友圈里面，如果是资深乐迷，评价都一般；，但是如果就是相对来说，可能音乐看的比较少，电影看的比较多的，评价都还不错。就是这是一个非常呃
3: 分明的这样一个现象，嗯就是是，我觉得这部电影就是你乍一看的话，你会觉得说还是很酷炫的，很多色彩很锐利、很饱满，然后整个情绪张力很足，这样对，剪辑
2: 很棒啊、呃。对
3: ，然后剪辑很凌厉这样的。然后，但是如果你比如说看完电影一两个小时，然后如果再外加你的音乐稍微有一点品味的话，可能会觉得说，嗯，好像讲的这个故事好像。没有这个音乐也可以，或或者说，甚至表达的跟我们很多认为的普世的一些音乐观念，其实不是特别的吻合这样子的
2: 。尤其是一些，呃，爵士爱好者吧，甚至是他可能是他自己就玩爵士的人。可能对这个片子的那个批评就非常大。然后我看了一下，这个现象还不光是就是说是国内，就我们中国国内。其实当时这个片子在欧美的评价也是这样，就是说他在欧美拿了一些嗯很多奖，然后相对来说票房也还不错，跟他的那个成本比起来的话。但是我会发现，就是说欧美的音乐界，尤其是爵士音乐界，对这个片子的评价基本上都是负面的。而且很多人都会觉得，哎，你就是你，完全是扭曲了爵士乐的一些本质性的东西，给公众造成了一个错误的印象，在这种评价非常多。说
3: 白了就是一个高考故事、嗯，就是你可以理解成是一个，就是
2: 是就是一个什么毛毯和那个黄山或中学的故事，是
3: <笑>的，就是一个黄黄冈中学的老师，哦、黄我们不应该这么就是直白的说啊，就是一个某中学的某魔鬼老师对学生进行集训的一个
1: 呃一个美国版的龙鹰混战、呃，中国高考美国版龙鹰的这种故事,嗯故事<笑>对对对
2: 对
1: ，嗯，先从这个电影本身来说，它的。情节也好，他音乐也好，这个导演到底他想要干什么？他最终的目标，他想要表现什么东西？这个其实也是为什么，就是说，可能很多影迷对这个片并不是很反
3: 感，但是业界对他很反感的一个原因。嗯、呃，当然这个原因可能有一个前提，就是我们知道这个导演扎泽雷是一个非常年轻的一个导演。嗯，这部这个《爆裂鼓手》应该是他的第一部长片，之前还有个短片的《爆裂鼓手》。那么你比如说，你作为一个导演，你如果现在还是一个 nobody， 你还是一个默默无名。名的人，你要如何在业界打开你自己的局面？你就一定要让非常个性鲜明、技术高超的这么一部电影，来反映你的一个个人的一个才华，这样你才能够在日后的。拿到更多的投资，所以这部影片当年在圣丹斯电影节，就是美国最重要的一个独立电影的电影节，每年在一月份，应该是在美国的哪个州忘了，应该就是在这个叫圣丹斯 （Sundance） 日舞，就太阳舞这么这么一个地方举办。这个影片当时真的是在圣丹斯是一炮而红，因为它个性太鲜明了。就在圣丹斯的很地方的很多电影都主打的牌可能都是类似于像 LGBT 题材，希望以此来挑动观众的神经，但这部影片却是以音乐。月为主，那对于一个初出茅庐的导演来讲，其实是比较困难的。所以说，我觉得这个影片之所以我们会觉得价值观很扭曲，恰恰可能是因为他在价值观方面其实投入的是少的，他把更多的精力放在了技术层面上
1: 。嗯，呃，但是这个电影的音乐部分确实是让人觉得有点，有的时候觉得摸不着头脑。我让我觉得比较恐怖的一件事情就是这个电影啊，呃，它在这个当中有个情节，就是说这个。这个乐队的这个领袖，这个老师，当他遇到这个学生 Andrew 以后，他用什么样的方式来刺激他呢？他说：“这个，他先，我印象特别深的就是他一开始第一次去排练的时候，这个学生其实他对于专业乐团，他还是比较好的这种爵士乐团，他没有太多概念，比如说定音怎么定，他一开始他还去问这个钢琴要一个音，是吧？其实后来发现，其实大家都有一个统一的一个对音时间，他就有点。”拘束。那么等到这个老师把他叫出去以后，跟他说了一段话，就是说啊，你知道吗？就是说这个查理帕克有名的这个爵士乐的这个萨克斯手，他成为这个 Bird，Bird 就是他的呃雅号。那么说明他就有名了。他有名了以后，是因他有名是因为这个他的前辈 Joe Jones 给他扔了一个扔了一个哨片在他头上，就是等于说是就是说呃，相当于是给他一个刺激。对啊，就是说，羞辱才行。对，也就是说，这个不打不成才。对，你懂吗？对啊，那么这个学生说，哦，我我懂，我懂啊。然后就是通过这一句话。这个老师就控制住了这个学生，并且给他就是相当于像洗脑一样的<笑> PUA 啊，是 PUA。是 PoA,
3: 这我刚才就想说这个词儿<笑>。对
1: 对，你是错的，嗯,嗯,嗯你要跟着我。然后呢，就这种感觉。包括他最后就是说，师生之间有个巨大的矛盾，就是学校刚才说,说你没事你要是受到了很大的羞辱，你要是这个老师对你是非常非常不好的话，你一定要站出来。K、嗯，对。那么后来当然就对老师可能职业生涯产生了一些影响。那学生也离开了这个爵士乐队以后呢，再次重逢。老师先说，你记得吗？我跟你说过查理·帕克这个事情
2: ，这不就是渣男的他又说了一句：暴露吗？就
1: 是虐恋虐恋，就是他还是坚持他这种观点，就是说我是对你好。那到了舞台上以后，就是最后这个大家上音乐厅演出的时候，这个老师突然之间临时改曲目，不给他曲子，对，摆他一道。完了之后又跟他说：“我知道，其实肯定是你投诉我的，你来说我坏话的。”完了之后，这个事儿我觉得就是把这个情节就故意的。扭曲成这样，对啊、呃，不知道为什么，嗯
3: ，而且你想，你想，如果这个老师如此的热爱他的职业，对，他为什么要在一场公开的演奏会上面自己弹自己弹？对，就自己他自己弹，就是对于观众来讲，他不知道谁谁是谁,对是谁对，对他来讲就是一个 band 这样子的。对，对然后我有时候很难理解说，说就是他故事里面的人物是真爱音乐还是假音乐？对
2: ，还有一个他引的那个 Charlie
3: Parker 的这个
2: 段子吧，或者这个梗吧。我看到过之前那个就《纽约客》杂志对他的影评里面也专门谈了这个事情，然后他里面对他的批评,评也很大。他意思是说，嗯，就是你引用这个事情本身，大概的背景可以跟大家讲一讲。大概是在一九三五年、三六年的时候，当时查理·帕克还非常年轻啊，完全是一个初出茅庐的一个毛头小子。应该是他 k 察死 s 吧，就是他演演奏的时候、嗯，等于是他节奏一就一开始没有踩对，嗯、所以当时的时候是那个鼓手就是给他了一个就是一个提示，就定了一下音，给人家提示。当时那个就是他查 h 贝克还是个毛头小子，他他就是没有 get 到这个点。后来几次都没有被开掉掉。后来那个鼓手就等于是后来就是说是，把那个他那个鼓棒等于是扔到他那个脚下，等就是弄得就是有点不欢而散的那种感觉、嗯。然后之后查理·巴克的就是他可能就是他花了可能一两年时间，然后再草好自己反省，然后再重出江湖，然后获得了他的一些名号。但是这个故事本身。嗯、你很难说跟查理·帕克后面的成就有什么必然的联系。那个《纽约客》那个影评里面就讲了很多，他意思说查理派·帕克呃之后一一两年的确是做了很大的一些呃改进，然后有很大的进步、嗯，他做了很多自己的一些努力、嗯，但他恰恰没有做的就是那个电影里做的那、嗯、那样事情、嗯，把自己关在房间里面，天天在那不停的在练。嗯、他说这恰恰是查理·帕克没有做的事情、嗯嗯。但是问题是他这个故事又是被这个电影 n 拿出来做了一个核心的一个要素，反反复复的讲、嗯嗯啊，所以说就会导。是很多他们爵士圈里的人就觉得这个事情你你你有病吧？就是对不对是是是拿拿这个事情大家讲，而且他就觉得你用的又这个梗用的又不是很对。嗯，这是一第一点。第二点的话，就是说是他这个电影里面，他对那个爵士的表现的这种形式有点奇怪。他那个是他选择的是像那个 big band 这这种大乐队的这种这种方式、嗯。但说实话，这个演奏形式本身，其实在现在的爵士音乐圈里面，已经不是一个非常主流的这种表演形式了。呃，他其实真正的黄金时代是在二十年代、三十年代。其实那个时候，二三十年代，代，二战之后，这个形式本身其实都已经没落了。落了可能到五十年代、六十年代的时候，有个别一两个人还在坚持他要搞这样绝世的 Oxford 那种 b a 但其实已经是非常非常边缘了。印象中他还。呃，在里面讲过，就当时在在他们那个登台演出前，就最后换曲目那个演出之前，当时那个老师还跟那个他的很多乐团的成员说，啊，我们这个乐队里面都是精英，他们将来能够去 Blue Notes 去那去这种演出。后<笑>来我想，我靠，我说博乐都是大概 N 年<笑>没有演过这种这个<笑>这种这种东西了<笑><笑>、就是，就是只是一部分，对，对只是一部分啊、呃。对啊，所以说我觉得他这个他这个切入这个点选择也很。就是怪，就是但他觉得，如果你是想表现一个爵士乐这种方式的话，就是你选择这样一种形式也很奇怪，就是大家就觉得，就,就,就,嗯、<笑>就是他不是基于现
1: 实的，他也不是说就是表现得特别自然的，对,对，可以说他有点就是在情情节的设定上比较的做作吧。对。然后我现在听沙老师这么讲啊，我倒是就感觉到这个导演有一种很强的表现欲，但实际上呢，因为他可能比较年轻，他虽然对爵士乐很。爱好，但是他没有说彻底的去了解他，去客观的去评价他，而是就是说急于去输出一些东西。而且他想输出这个东西，我现在在想，是不是因为他想要让别人了解一些他们平时不太接触的东西，嗯、所以就是有一种电影创作上的掉书袋的行为，就是大家都不太了解，所以我要去告诉你啊。爵士乐是这样的，是里面斗争是很多的，而且人和人之间的矛盾是非常剧烈的。呃，老师和学生之间是有一种魔性的关系的。最后的目标他也没有说清楚，所以他自己也把这个电影最后是以一个开放的形式做一个结尾。对，所以就是。他自己都不知道自己到底要去干嘛，但是他他确实是告诉了扔扔给你了很多东西。我觉得他就是一个，
3: 啊、他有很多概念。你比如说，他有个很很好的一个关于这种，你说什么人性扭曲、互相虐恋、PUA 现场的一系列的这种故事概念在里面。然后呢，他本人又比较懂爵士乐，他就对这两个做了一个嫁接。你你比如说，很多像电影投资界的一些老板，他其实。他对电影也不是很热爱，他就拿这个东西当成是一个项投资。他觉得说，只要这几个元素都凑齐了就可以了。就比如说，现在盗墓这个题材很很火，哎、嗯，现在又有这几个演员很成功，好像。很多题材又要,要加一点悬疑和反转，然后还有一点谍战色彩，他就把所有的这些东西全部，他觉得夯不啷当凑在一起炒一锅菜，这个东西就就可以卖了。我觉得查德雷这个片子没有到那么差的对他还是很想用心做一个东西，他技术上还是非常好的。我相信他本人对爵士乐也是有热爱的，嗯、但是限于他的这个。故事的概念已经摆在这儿了，他只能又
1: 把爵士乐硬套在里面这样子。他还是不想沉下去，他想要把这个作品做的浮起来一些。所以就是有一种他很想跳出来、就是。就是,是的，啊、嗯嗯，
2: 这个我觉得就是反映之前为什么呃，就是影迷圈可能跟乐迷圈对这个片子的评价为什么会这么两极化。对一个对爵士乐不是很了解的人，或者听的很少的人、嗯，他可能接触的话，这个片子他他,他就会认为，哎、呃，爵士乐可能就是这样子的、嗯，他跟你们这个圈子就就就就是这么玩了、嗯，所以说他会很自然的接受这个设定、嗯。但是如果你是一个对爵士圈了解比较多，或者你听的比较多，或者自己有一些玩的你会觉得。非常奇怪，就是你这个设定，他就觉得非常非常做作，就就会就会有这
1: 种感觉。就是如果真的讨论人性，倒不如去拍一个沉默的羔羊，是吧？啊、就是这种感觉。是的。嗯、是的我说
3: 我插一句啊，就跟前两年那个有一部中国的电视剧，我叫《欢乐颂》。然后里面有两个主角都是古典乐迷，然后他们在古典乐迷场合讨论一些古典乐的时候，嗯、哦，你你也喜欢德沃夏克吗？啊，我也非常喜欢他，他的第九如何如何恢宏壮阔。然后我们说，我们古典乐迷界从来不这么讨论问题<笑>，我们都是说，你你听过那版本吗？我靠，特牛逼、哦！我跟你
1: 说，<笑>所以这个真是。电影或者电视作为一个综合性的艺术啊，对于其他的行业最好是要有一点敬意。我觉得这个可能是一个比较让人不快的一点。那么另外呢，就是说，我觉得我们三个人在之前碰头会的时候也提到这个问题，我觉得可以拿出来对照一下。就是同样是说爵士乐队的这个事情，日本有一个片子叫《这个摇摆少女》，这个几乎是一致好评，不管是小清新派还是对这个音乐非常。这个狂热的人，对，其实看过这个电影都会很满足，对，而且它的利益，我觉得真的是比这个暴力故事健康一百倍，对。这个健康的不是说他一定要这个呃正能量一定要正能量。但是呢，他的这种健康是在于，就是说一这个电影是有目标的，对，是想要解决一些问题，或者他是想要带别人去发现一些东西的，对，就这个感觉是很好，就不是说我一定要告诉你这些人多牛，然后这个爵士乐多么难，然后这个里面学的人是如何如何不容易，他更多的还是通过爵士乐去寻找自己的这个人生价值，这帮。中学生对吧？女中学生，他们是，他们,们,们是怎么样去，呃，一步一步感受到这个爵士乐的魅力的？是的或者说，他们是怎么样一步步的从呃无意当中的接触，开始认真的对待自己所经历的这一切，生命当中的这一切故事的？这个我觉得是一个很好的一个人生态度。而且，我觉得他这个片子，就是
3: 我说《摇摆少女》这个片子，他对爵士乐，其实你觉得他是把爵士乐的很多。理解正确的融入到了电影当中，对，比如说很重要的里面就是那个女高中生在路过那个红绿灯的时候，找节奏，嗯、对，她就找节奏，她他,他就听什么是反拍，什么是正拍，甚至到最后那个小高潮的时候，那个现现在非常有名的这个。日本冯巩高桥一生对对，他还带着大家一起打反拍这样子的，就是你感觉他是真的是把这种懂融入到了当中，而且里面还有一个特别有趣的角色，就是那个其实啥都不会吹的那个那,那数学老师，对那个对那那那个老师那,那个老师，对那个爵士老师那个人也呃那个竹中直人嘛，对对竹中直人扮演的这个老师，这个老师就是典型的很多乐迷的代表，就是非常热爱高级高级票友，高级票友甚至想学但学的一塌糊涂。图怎么都学不会，但是他还是有一点点指点能力的。然后他他毕竟
2: 听得多了嘛，嗯、是的，听得多,多，多<笑>就是
3: 他又想表现，又想参与，但是能力呢又达不到。这个其实对于像我们很多这种乐迷来讲，其实是非常有认同感的。你会对对对你会感觉到它里面每一个人物，你都能在现实中找到一个影子。而且你觉得剧中之人，哎，就是那个谁谁谁嘛，对吧？对对对<笑>你会有这种感觉在里面。这样对,对,对
1: ,对，所以其实他可能就是说，他首先他没有打破音电影的创作的。本质的东西，所以我我觉得就看这种电影的时候，你会觉得，哦、呃，就是电影最初期的时候的那些初衷，就是不忘初心，真的是不忘初心，就是把当时时候这些电影的原则很好的保留下来，很自然的保留下来，就是塑造人物嘛。是的，你把你的人物全都塑造的活灵活现，而且就是说很自然，这个是非常难的一件事情
2: 。就是、对于粤语的来说，就是它里面有些场景会有浪漫化的处理，就比如说前面博要讲的，就是他们在路口找节奏，嗯、甚至什么什么阿姨在那拍被子都能找找到节奏，是的，他、就是、会有很多这种画面感放在里面。你觉得就是一种浪漫化的处理的手段吧？是是是。但是呢，他从乐迷或者从音乐角度来说，你觉得非常合理。是的，你就是觉得你，而且很有意思，很有意思，好完、就是、你对一个那个音乐或者你可能就是会有这样一种场景、嗯，你不会觉得这是一件很假或者是很做作的事情。嗯。它、嗯、虽然被浪漫化处理过了，嗯。所以说，我觉得这种处理拼接就让人反而让人觉得更加可信一点。这点是我觉得《摇摆少女》它是做到了这一点吧。而且实际上面，它又是对整个一个。呃，你怎么样去进入这个爵士乐？然后你怎么样去掌握到它的一些小小的一些精髓？然后同时又怎么去享受这个东西？这个人能够把这个。整个一个过程全都给你描述出来，因为一开始他也不是要去学爵士乐、嗯，一开始是被拉去那个说是的是的那个棒球棒球比赛助威去的，是拉拉队、啊、拉拉队去的。结、啊、果导致所有人都拉肚子，然后食物中毒。然后、嗯，所以他等于是有这样一个过程。另外一个就是他对你们这些角色的这种描写就非常有意思。去竹中直人扮演那个老师那个角色就非常有意思嘛，就一开始所有的学生都跑到他家里去的时候非常震惊的，是的、啊，这么多黑胶，<笑>这么多唱
3: 片，而且还有那个萨克斯、萨克斯，对，所有人都觉得他是一个可以带他们走的大学。是的，但后头终于找找到一个领导者，但其实这个领导者自己不会，自己不太这个东西己不会
1: 。当然，摇摆少女还有一点很重要，其实它的目标群体也很清楚，它是要给那些关心学生生活的人去看的。对，当然也是关心音乐的人也可以看。对，就这个，我觉得这两部分它都做了非常好的这个回应，就是真的是一部难得的佳作。我是觉得，如果我有钱的话，我一定会去买一部这个 DVD 来支持一下正版，嗯、对吧？这个这个是很有意义的，因为这个电影会让人泛起这种爱心。当然，这
2: 个也可能。嗯题外话了，就是可能可能因为那个嗯，日本确实是一个现在仅存的爵士大国，有关系吧？
1: 他的受众的基础的确是非常广。确实，很多的电影的创作者，日本电影创作者，他因为他常年关心这种学生生活、年轻人的生活和他们的内心世界，他们的这种描摹都是非常自然而然的，就是。真的是很好，而且像像我们跟他们的社会的形态那么不一样的情况下，我们也能感受到他们的学生生活有哪些特征，对,对老师和学生之间是什么样的关系。当然，可能也有这种虚构很多虚构的东西，但是呃，大方向上你能够感受到这种人和人之间是怎么样的一种互动对啊。当然，说完这个呢，其实最近几年呃，大家关注的。呃，音乐类的电影其实蛮多的，嗯、呃，音乐类里面呢又有很多是跟爵士乐相关的。嗯、那么当然，美国这个片子这个量是最大的、嗯，我们可以看一看这个它当中还有哪些其他的片子可以讲。嗯、歌舞片《爱乐之城》也是同样是这个《暴烈鼓手》的导演啊、呃、查理雷他的这个作品。嗯，那我们也可以来来稍微说两句吧。呃，两位对于这个片子怎么怎么怎么？这片子二零一五年吧对，嗯，
2: 然后他当时是奥斯卡上也获得了很多奖，然后获得了很多成功。但是呢，呃，如果你是一个呃歌舞片传统的爱好者，都对这片子的评价可能未必这么高。尤其是当时当时这片子出来的时候，获得了比较大的流行之后，很多人的评价说他复兴了好莱呃就是美国传统的好莱坞的这种歌舞片。但说实话，就是、说如果你歌舞片看得比较多的话，你觉得这个好像还是还是不太对。就是说我当时就是有,有过一个评价嘛，就是、说。如果你把《拉拉烂》的这个它里面所有的歌舞桥呃桥段去掉，这个片子还是能够成立的。这个我觉得是你判断一个歌舞片是不是真的歌舞片的一个很重要的标准嘛。就说是在好莱坞没有黄金时代的，比如说像《出水芙蓉、啊》啊这种歌舞片，你把歌舞片去掉，这个片子就不成立了，就完全就是不是个片子了。<笑>但是像《拉拉烂》这些情节，你把歌舞片的那个这些桥段去掉，其实本身我觉得这个故事本身还是能够说下去的，就没有什么不能讲的地方。嗯嗯所以说，他的一些歌舞桥段的一些植入，反倒是给人一种，呃，比较刻意的这种地方，而且有一些桥段的设定呢。呃，从我角度来说，就觉得嗯，就是就觉得好好俗气啊！就是就比如说他们在什么天文台跳舞，跳跳到那个银河系去了，我倒觉得，我当时看到这个条件<笑>我就傻掉了，我
3: 就觉得啊，我那那个应该是致敬另外一部电电影的这样子的、嗯、詹姆斯凯恩的一部电影，里面有讲到天文台、嗯、这个段落这样子的、嗯嗯。所以说
2: ，所以说，我觉得，就他这种设定的本身，我觉得。呃，如果你对传统歌舞片看的比较多的话，你就会觉得，嗯，感觉学的还不是特别到位吧？就是、嗯，但是他
1: 还是很想输出这种东西，所以他肯定也是吸收了、去学了、做了很多的功课。完了之后，他想把很多东西塞在这个电影里面。然后有,有人说，他敬致敬了很多很多经典的，然后还有一个片、啊，还有
2: 一个还有一,一个段落，就是前面讲的爵士乐嘛，它里面也因为那个高司令演的那个角色就是一个什么落魄的什么爵士钢琴乐手、嗯，自己想弹爵士乐，什么自己的餐厅老板不让他弹，就是就是这、就是、种。嗯、但
1: 、啊、这个餐厅老板倒是一个亮点，啊、因为他是暴。<笑><笑>鼓手的导师<笑>，<笑>这个很有意思。我估计是,是被开除以后，只能干这一行。<笑>对<笑>，而且这个人物的形象也是这种刻板，然后又是又是好像有点冷血的这种感觉、嗯。对,对
2: ，<笑>但是这个片子里的他的一些主旋律，他的主题歌，他的一些主旋律，其实本身一点都不爵士。是的，是完全是一个流行音乐，就 pop music 的这种感觉。所以你就觉得你就,就好奇怪，就是你到底是在黑爵士乐，还是在本爵士乐的<笑>？是是
0: 是是。
3: 我觉得这片子怎么讲呢？用我朋友的话来说，虽然说男主角是一个热爱爵士乐的爵士乐手，女主角是一个渴望能够能够走走上大荧幕的,的一个女演员女演员，但是爵士乐手不尊重爵士乐，而这个电影演员也不尊重电电影。就电，就里面有非常多的桥段嘛，就比比如说他们在在爵爵士乐酒吧听那个 B Pop 的时候，然后他们是坐在。第一排，然后非常大声的进行交流和讲话，然后这当然并不是说听爵士乐的时候不能讲话，这个跟听古典乐不太一样。但是我觉得你坐在第一排，还用非常高的声音在进行交流、嗯，这好像确实不是一个欣赏爵士乐的一个、嗯、好像最佳的一个方式。嗯、然后而对于那个女演员来讲说，嗯、呃，她说自己有多么多么爱呃这这部电影那部电影，但是当他们一起约到电影院去看电影的时候，男主角先进去了，他找。找不到座位，他居然跑到了荧幕前，就是在荧幕上会有个黑色的投影这样子的，啊、对对对他在利用荧幕的光在找他自己的男朋友在哪。这、这个你如果上海电影节要干这件事情的话，<笑>我估计你会被影迷喷死。这样，<笑>所以所以我觉得就是说，你说你说你自己对这东西这么热爱，但是其实你你对这个东东西电影中却没有表达出一个固定的尊重。嗯、我觉得如果说《爆裂鼓手》讲的是一个关于……野心和往往上爬的故事的话，和 PUA 的故事 ，PUA 的故<笑>这个虐恋故事的话，我觉得拉拉链的更像是一个成功学的励志教材这样子的。其实两个人，其实我我我某种意义上讲，我觉得他们并不是一个在专业技艺上很追求的。这两个人，其实你看他们每一次谈话聊的，其实都是一件事就是如何成功，为什么我现在不成功？其实这是一个关于成功学的故事。<笑>
1: 当然，歌舞片以前的歌舞片也有这个问题，就是话题重复啊，呃，然后话题比较简单啊，没什么情节、啊、之类的。对，然后但是有个区
2: 别，就前面讲的，就是但是歌舞是推动情节的，这个。但是你烂烂烂烂，就是你把歌舞去掉，就是说
3: 其实这个情节你也能理解，你也能理解，理解嗯、这是个成功、嗯，我们要成功，嗯、我们要出人头地的故事。是的，而且还有一个问题就是，可能是跟那个查泽雷这个导演本身有关，就是他在影迷中能够获得一些不错的声誉，跟他有一点非常关系。他会在电影里面买很多梗嘛、嗯，就是买很多电影梗这样子。比如说刚才我说到了这个天文台的这个段落，包括它里面有很多歌舞片，也是在致敬其他的歌舞片的。对，但是这个影迷呢，会看得很。还哦，这个地方我看出来了。那个地方我我看出来了，然后呢、就是？然后呢？为什么要看出来？就是你这种看出来以后呢，你会觉得啊，跟导演有很多共鸣。你导演也是一个爱电影的人，嗯、他会有很多共鸣，他会甚至比如说在戛纳看完首映以后，他会非常兴奋，他会发朋友圈，他会写、嗯嗯嗯、写公众号、嗯，然后把这个电影吹上天这样子的。他会有很多然后出然后出很多篇文章，就是说对敏感的解析来这种盘点解析这样子。我甚至有朋友说，哎呀，我自己也是影评人，我好累啊，每每次看完电影以后，大家都要互相问：“哎，那个梗你有没有看出来？”然后就感觉像对答案一样，<笑>就是你考完试以后<笑>对对对去对对答案一样。但这个确确实实是抓住了很多，呃，你说核心影迷也好，或者很多影评人的心，他们都会在这个角度上为这部电影唱赞歌。这个也。嗯虽然说影评人和比如说一些专业观众对于一个电影的，就是这种口碑导向的作用，其实不太是有限的，但确确实实也并不是完全没有用。这样，如果你电影拍的并没有说烂到。直接一眼就能看出来
2: 。当然，就是虽然我们前面好像似乎是对他有很多批评嘛，嗯、但是当然，他这个片子本身肯定是在平均水平之上的，嗯、这个亏力还是要给的。嗯、但只是说，你从一个音乐爱好者的角度来说嗯，嗯，你对他的评价可能不会那么的高，因为我前面讲到他里面有拿爵士乐做背景，我当时还记得那高司令还在里面讲，意思就是说，很多人就觉得爵士已经死亡了，他只是被拿来做背景音乐的这个东西，似乎你在写东西啊，他咖啡馆里的时候当一个 BGM 放一放。嗯所以说他就认为这个现在是不对的，所以说我们要什么发掘爵士乐的什么真谛啊，就就是给你这种感觉。嗯嗯、但是恰恰这部片子给我的感觉，它爵士乐就
1: 是个背景。这片子里面、这个<笑>就就，就是你骂了半天，这个爵士乐在那里，片子里面，其实不也是一个背景吗？对，是的，是的。就是我还是说吧，沉下去的话，我们会觉得这个电影会觉得品味下来会有点问题。但是浮上来的东西看起来都是很光鲜，看起来都是很美的美，很美的，对。嗯，那么说到这个呢，我个人觉得印象比较深的就是真的能够在。大众和在专业呃人士，包括在音乐界，都引起比较大的回响，而且还能够有比较独立的一种电影的这种品格的这个作品啊，还是会说到就是九十年代上世纪九十年代末时候的那个《海上钢琴师》这样的片子，对，就是它会成为一个就跟它的主角一样，这个电影就会成为和主它的主角一样的那种，就是本身就非常独特，对，然后。怎么都不会被人忘记的这样一个片子，你说它是一个大俗片，它也是个就是个就是个大俗片，就音乐故事片。然后看完以后，你就会觉得就是说久久难以忘怀啊。但是你回过头来，你也感觉到它里面塑造的人物形象，它的这种想要表达的这种音乐的，或者说人的这种品格，或者说它在这个时代置身于这个时代，它的一种追求，我觉得都是要明显高于就是我们今天讨论的。啊，《爱乐之城》和这个《暴力鼓手》
3: 。不过，我个人也非常不喜欢《海上钢琴师》。嗯，我说我其实非常不喜欢那个托纳多雷这样子。嗯嗯、托纳多雷是有三部曲嘛，《海上钢琴师》嗯、西西里的美丽传说，说还有那个《天堂电影院》这三部曲这样。没错。因为我对《海上钢琴师》和《天堂电影院》印象都太差了，所以导致现在都没有看西西里的
1: 美丽传,<笑>传说。<笑>对，然后内、啊、部倒反而好像听着听上去很多专业人士评价评比较高一些、啊，是
3: 吧？然后我是觉得说。怎么讲呢？就《海上钢琴师》这部电影，在我看来，仍然跟音乐，我其实感觉关系不是很大。嗯，它,它是个情节片是吧？它是个情节片。嗯，然后而且里面里面有最有名的一段嘛，就是所谓三场斗琴。斗琴。对，三场斗琴的这一段，我觉得就是莫里康内为这个作品其实是作了曲嘛，就刚刚去世的这个作曲大师莫莫里康内。莫里康内的作曲技术，以及他一些非电影配乐方面的作品，其实我觉得都非常棒。但是恰恰我觉得这个《一九零零》里面啊，就是三场斗琴的这个曲目，我觉得还是一个意大利导演的一个这个，毕竟他在好莱坞体系里面吧，他这个片子也是个英文片这样子的，所以说他还是把音乐简单的归为弹得快。和弹的响，这这么一个倾向，你想，比如说三场斗琴里面，最关键的其实就是最后一场的这种斗琴，然后他仍然就是这有点俗气的，对，而且还是用一个非常的怎么讲呢，像杂耍一样的说这个。弹的琴键温度很高，可以拿一根香烟进去，把香烟给点着，这样子的一个，我觉得就是说
1: ，说到这个，倒是可以回过来说说暴雷故事里面，就他其实也是在讲这个事情，就是你弹的不够，你你敲鼓敲的不够快，是的，然后他就一拿这个作为一个标杆，嗯、当然。表现方式有点不一样了，嗯、是的，就是这个、嗯、这个海上钢琴敲对，<笑>海上钢琴师给人感觉就是说他就是把这东西做给你看，然后你观众就很惊讶，哇，是这样的啊、嗯呃，但是暴力鼓手的感觉他都不要做给你看，因为有的时候观众有时候至少我是感觉啊，到底这个鼓敲的有什么问题？这个老师说的问题在哪里？我都听不出来对，对，但是他就是要告诉你就是不对，对啊、嗯呃，就是有问题，我、就是、就是不够快，我就是想要骂你，是吧、啊？<笑>对。这这个让人觉得就是可能又进一步了。啊，那我我的意思是说，就是说《海上钢琴师》这样的片子，我觉得它的目标是明确的。对的。然后它的电影，当然因为它有意大利人的这种血统在里面，它还是有一种比较传统的这种叙事风格。海上
3: 钢琴师相比于《爆裂鼓手》稍微好一点的地方在哪？嗯嗯、就是说，它里面音乐是服务于这个叙事的、啊，音乐还就特别是我记得里面有有一段很浪漫嘛，就是他们在那个飘的那个对对对对对那个转的时候的对、嗯，对，他他在那个飘的那个船上的那个舞厅里面，那个钢琴转来转去，然后他们在一些。吐露一些自己的心事，这样他们两个人是等于说第一次真正的相识，这样子的，就是他这里面的那个男主和男配这样的。
0: Something, young children. Oh, shite! They're gonna lock you up in an orphanage one of these days. It's nuts.、Nice. Oh, I see you know your horses. Just, just a little. Good man.
3: 哎，就这个音乐写的也不错，而且跟整个的气氛也是吻合的。这样，这个相比而言，这个查泽雷这个音乐和这个故事是两分的。嗯，我觉得
1: 这这一点上，确实《海上钢琴师》比比这部要好。所以说，你，就是你刚才说的问题，就是说暴力故事可能还是给人感觉就是炒炒一盆杂菜，他把这个菜和那个菜都扔进去了，然后他想都全部都扔给你。呃，老一点的这些电影啊，可能还。没有这种目标性，嗯，呃，两位还有什么其他的比较印象深刻的这种类似的电影吗
3: ？我比较印象深刻的是《是最湘民谣》啊。嗯对对对，《醉乡民谣》《醉乡民谣》是美国非常著名的一对电影导演兄弟嘛，科恩兄弟，科恩兄弟、嗯，科恩兄弟拍的，然后被誉为当年最好听的电影，因为里面一共是十首歌，然后这十首歌现在仍然有一些已经就是广为传唱了。我有时候去一些像那种呃，我我其实不太去酒吧，但我偶尔比如说骑车路过酒吧的时候，都会听到里面会在放这样什么。Miles Away 这样的歌曲这样的，然后这部影片其实讲的是纽约格林威治村的一个落魄的歌手。据传他的剧本的原型是那个 Bob Dylan 的一个吉他老师，对，这样子的。然后整个的十首歌创作都非常的好，非常的优秀。然后他这个是一部非常抒情的电影，虽然讲的是个落魄歌手，他很惨，对。你能看见他一路上是怎么惨的？他哪怕到最后他表现得很好，在。一次这种试唱的时候，让考官刮目相看，但是那个酒吧老板却并不真正的需要他，他仍然是把他给拒绝了，因为他觉得他不够具有所谓星象，就是所谓明星相这样子的。但是我觉得《爆裂鼓手》这个影片，嗯、呃，无论是音乐还是剧情，还是音乐家剧情，我觉得都是非常的曼妙。我看我看过两遍。我还专门在大荧幕上面看过一遍，嗯、我觉得真的是一部，我觉得说你不能说他懂音乐，但我觉得说他是懂一个人，懂一个落魄的人的这么一个、嗯、寒冬夜行人吧，我觉得是这么一部电影、嗯、hang
0: me, oh hang hang oh hang dead and gone、hang、me、oh, hang me me be。i'll me。I'll be dead
2: and gone.、I、wouldn't mind the hanging, but the laying in the graves for、well, no, a poor boy、I've、been all around this world. I've been all around Cape
0: Girardeau. Parts of.
2: all around cape jordan，
0: 、so
2: 、我的话是，是这十几年前，就是有部爱尔兰电影叫《Once》。
1: 曾经啊，就是呃、啊、讲那个弹唱的，弹唱的它有点像呃小流行小民谣。对的。嗯、然
2: 后因为这个片子，我当时看的时候，嗯、一个是有那个那个就是那个巡礼嘉诚，因为它里面拍的很多场景我都去过，所以说就印非常印象深。另外一个嘛，我觉得它作为一个电影本身，其实我觉得一可能没这么好吧，就比较一般。但是它作为一个音乐电影的话，我觉得是比较合格的。主要主创也的确是自己自己就是歌手嘛，所以说他在里面很多这种歌曲本身跟那个呃情节的衔接非常的妥帖，然后的话呃整个一个音乐又跟他整个故事的推进有一种彼此呼应的这种关系，所以说另外一个那么也很能展现出你在爱尔兰当地他们这样一个能歌善舞民族的一种。社会的一种情绪，所以说我觉得这个电影本身，我觉得是蛮妙的。就是作为一个音乐电影的小品型的这种电影，我觉得是，呃，虽然不是那么的精彩，或者那不是那音音那个一流，但是你作为一个音乐爱好者，我觉得你去看一看、听一听，我觉得还是能够收获蛮多的一些东西的。所以说，我觉得是一个蛮别致的一个音乐电影的小品。嗯，所以这是我音乐印就印象比较深的了。嗯，然后至于一些其他的一些电影的话，我不知道大家。有感觉吧？其实，其实最近这十几年，你说歌舞片，嗯，就说是没落吧，但是还是会隔三差五会冒出这么一部出来，甚至比如说还会拿一些比较一线的明星去拍，就比如说前两年那个翻拍那个《悲惨世界》啊、对吧？就是找了一堆明星去罗素·库罗啊什么，安、嗯、妮·海瑟薇跑去演。<笑>但这目的呢，我觉得也很奇怪了，就是你这你就是你你就是我作为片方来说，你做的东西本而且是让他们本人去唱
3: 啊，是的。而且那个呃《悲惨世界》最有趣，当然也是最失败的地方是，他是现场唱、现场收声啊，他是现场，他是现场唱，他所有的音轨都是在现场演的时候唱出来的，不是后期，就是后期再配上出
2: 。哦，那
3: 那个效果还不容易的，那个效果，我觉得他们<笑>他们他们也胆子很大嘛。他追求的其实就是一个现场感，因为因为如果后后期。配的话，可能大家对这个电影会哦，好、啊、像后期配的，是不是有点假这样？所以他故意的就是在现场进行了收声。但是
2: ，即便你是对专业的那个呃就歌唱家来说，你让他现场一边表演加一边唱，而且他又不是一个舞台表演，他是一个实景表演、嗯、片场表演。这个我其实。即便对专业那个歌唱呃歌家来说也是很大挑战，更何况对
3: 这帮是的，是的，所以里面像修杰克曼，其实是有一些音乐剧表演经验的、嗯，而且他在有一次的奥斯卡开场典礼上面，真的是一个人又唱又跳，啊、又跳然后表演的非常精彩，收获了满堂的掌声，应该是我觉得近十五年以来最精彩的一次奥斯卡开场。但仍然在这部影片里面，我觉得他。唱的没有我觉得想象中的那种职业的水准，我觉得。嗯、对，那那你也可以想象其他人嘛。哦，这也解释了为什么就是说其这个片子就是说后
2: 面他那个音乐表现其实是蛮一般的了。是的，我觉得唱的其实是有点一般。嗯
0: 嗯 What are they standing about? What is it for? What did they come to be living? At the end of the day, you're another day colder. And the shirt on your back doesn't keep out the chill. And the righteous are in past. They don't hear the little ones crying. And a blade is coming on fast, ready to kill. What a year it had died in. We survive.
1: 所<音>我觉得说到创一般这件事，或者歌舞一般这件事情，就是我觉得有一些电影，就是它比如说它是搞笑片，嗯，它要放一些好的这个就是小的这种歌舞在里里面对吧，有的时候起到调节作用，倒还是蛮自然的。就当然这就不是歌舞片了，对。但是我是想说什么电影呢？嗯，就是有一个电影，我不知道为什么一说到歌舞片，我老想起来就是周星驰的这个。整蛊专家这个片子其实跟歌舞片没有任何关系，啊、关系但是它里面有好几个桥段，就是周星驰和刘德华这个、嗯、这两个人，就他当中会跳一些舞，不是上班的时候跳一个舞，跟这个上班族，就是你会感觉这种气氛的调节是很自然的。对我倒觉得，虽然中国很少有歌舞片啊，但是中国人运用一些歌舞的场景段落来调节这个电影的气氛，嗯、在我看起来，至少我内心当中感觉是非常自然贴切的，嗯、就是。很贴心，嗯，倒比起那些、嗯、就是其实欧，特别是美国的一些比较经典的歌舞片，让我还是觉得，当然一方面说就是那些歌舞片，呃，情节离不开歌舞，对，歌舞是推动情节发展，但另外一方面你也觉得确实是有点做作，就是他就是为了做出那个东西来，对，呃，有一个生产的对象是吧？就不像。我们这当然，当然，在星爷他的这个作品的本身的风格上面，他就有这种调侃性质。我就故意把这东西搞得丑一点给你看。当然，也我觉得也是一种在推进这种。素材的运用吧，嗯，呃，我的感觉呢，就是说，这个今天我们讨论的最主要的这部电影就是呃，《爆裂鼓手》啊，《爆裂鼓手》这个电影呢，其实它呃还是可以开放一点去看它里面的很多元素啦。嗯，就是乍一看的话，肯定是觉得这个电影还是很炫目的，对，呃，毫无疑问也是导演和整个团队花了很多心思去打造的一个、嗯、一个作品啊。呃，那么这个我们在录这个节目的时候啊，不，当然上线不知道是什么时候上线，但是录制这个节目的时候正好是这个上海电影节，呃，宣布要复工的这样一个一个时候，所以、呃、大家有这个，不管这个作品是如何，大家还是多去电影院吧。嗯，啊，这个是一个非常重要的一个呼号，因为这个对于我们接下来的这个。呃，怎么说？电影永远都是我们呃这个生活下去的理由之一吧、嗯。这个我觉得是我们这个时代的一个幸运、嗯。那么今天节目呢，到这里也要进入尾声。感谢我们三位今天和大家一起聊天，也感谢你的聆听。好，我们下期节目再见，拜拜，
3: 拜拜。